0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的《水晶能量说》，我是你的老朋友水晶猎人子墨。如果你想选购天然能量水晶或者是神秘物品，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里我的英文名 R O G E R X C 1986 -E。加我的时候，请备注“水晶听友”，要不通不过。嗯、呃，马上就到年底了哈哈。因为今年过年比较早，好像是一月二十四号的话呢，就是大年三十了。春节呢是我们每一个人啊最期待的日子，因为春节的假期啊比较多，另外呢也是一家人啊合家欢乐、合家团聚的日子。因为有很多呃人在外地有上学啊、工作啊，只有这春节的一年的话呢，大家放下手中的工作啊，聚集在一起的话呢，热热闹闹的啊。嗯，相信很多人在春节期间。也会去选购一些礼物给亲朋好友啊，毕竟是一年了，无论是送给自己的朋友、亲戚，或者是领导啊啊，或者是自己的闺蜜以及父母、孩子，我们都要精心的准备一番。嗯，在春节期间的话呢，有很多的市场啊，也经常会搞一些什么促销呀、打折呀、换购啊啊，什么大甩卖、大出血等等的各种的这种。啊，标语以及我们讲的那些打折的一些活动，那么像我们讲的一些金石类的产品啊，我们一般把金石会归到文玩呀、啊，或者说是一些珠宝玉器里边去啊。那这样的话呢，有些市场也会经常做一些珠宝展示呀、啊、文玩展啊。那可能有些朋友的话呢。所在的城市啊，正在举行，或是不久的将来就会举行这些活动。作为我们的水晶听友，也是我们的矿石爱好者，我相信你们不会错过任何一个啊有这个折扣，并且的话呢，还可以去看到更多有意思、新奇的晶石。那么问题来了，嗯、呃，对于我们一般来讲，呃，玩水晶少的人，或对矿石鉴别少的人，那怎么能够选择啊？既好看又美观，最重要是货真价实的晶石。那今天我们要看一下封面，今天的封面比较有意思。今天的封面的话呢，我摆了几样物品哈，其实还少了一个放大镜啊，少了一个放大镜。今天摆的物品的话呢，那个白色的啊，乳白色的那个小盒子是什么呢？那个是电磁辐射仪啊，那个、是电磁辐射仪。呃、啊，那个对于我们去选择水晶的话呢，可能啊不会用到很多啊。啊，就是把它拿出来了啊，呃、啊，一般的话呢，还有一种的话呢，叫做这个盖努勒计数器。盖努勒计数器的话呢，其实啊是测大理石辐射的。呃、啊，旁边那个银白色的话呢，是什么呀？啊，银色的那个，那个是一个称重牌，儿，就是称物体克重的。一般称重的东西是什么呀？就是那些以克重来标价的。哎，你说这是按克拉走的，一克拉多少钱？啊，一克多少钱？啊，一般我建议的话，大家准备称重盘。最右边有个黑黑的，呃，一个黑盒子，上面的话还有个尖头，看起来的话就像天线一样，那是什么呢？那个是硬度笔，是主要来测试水晶啊、钻石的硬度的。因为有些物品可能是拿玻璃仿造的啊，所以的话呢，有硬度笔是最方便的。还有一个手电。这个手电可不是普通的手电，这个是365的一个合成手电啊，会发出三种光源，日常的这种啊亮白色的光芒，还有就是暖色的这种啊黄色光芒，还有紫外线光啊。通过这三种光源的话呢，可以去观察晶石里边的通透度，另外有没有去加色。那么我们首先来讲。我们逐一的话呢，来去说一下。嗯、呃，当你去选到一块晶石以后的话呢，你首先第一个感觉是什么？你肯定要去看它的这个样子、形状啊，是否是你喜欢的。这是我们用意识啊来去思考的，也就是看眼缘对不对？很多人的话一般都看眼缘啊。无论你选的项链、吊坠、手链或者摆件的话，首先来看眼缘。你要是看住、看不上的话，你也不会去费心去看那个东西是真假。啊，先看演员。第二点的话呢，我们就要去看价格啊。之前不是有做了一个期节目叫《贪小便宜吃大亏》。那如果经常玩水晶的话呢，很多人都对水晶的价值有所了解。如果这个东西很漂亮，看起来像真的，但是价格非常低廉的话，那里边可能就有故事了啊。所以的话呢，大家都是明白人啊，一分价钱一分货，没有价廉物美的东西啊。商家是要靠这个赚钱的，我们买家的话是。买来开心的，对不对？所以如果的话呢，你以低价买到好东西，几率不太大啊，这个几率不太大，所以大家不要去妄想去占人家便宜，不为别人占便宜就不错了啊。所以的话，看价格，如果价格的话太低的话呢，我想的可能这个东西会有问题，你要不就是真假的问题，要不就是来路的问题啊，这是啊两个问题。呃，第二的话呢，就是看价格之后的话呢，如果价格啊跟真的水晶价格是差不多相当的，就要去考量的这个东西是真的是假的。那最初级的考量的话，可能就是我们用肉眼啊，用肉眼的话看里边有没有冰裂跟棉絮啊，这是之前很多人的话呢，我教的方法。但冰裂棉絮的话，不代表这个东西就是真的。为什么讲？因为现在的话有一种熔炼技术叫做熔水晶，是把很多的晶石熔炼以后的话呢。嗯嗯，就是做的一种啊，晶石的标本或矿物。说的更直白点的话，我们都可能玩过怎么样啊？橡皮泥啊，玩过橡皮泥。一块橡皮泥的话呢，可能我们把不同颜色混合到一起揉啊揉啊揉，啊融就揉个黑球一样的东西啊。那你说这个里边的话呢，是不是融入其他颜色？不假，那是不是橡皮泥？不假，对吧？但是唯一假的是什么？因为比方说黄色橡皮泥在里边一部分啊，红色橡皮泥在里边一部分。那这样的话呢，从本身来讲，你不能确定它到底是什么成分的。那熔炼水晶的话呢，是把那些相类似的这些晶石的这个熔炼的沙子，就是我们说的水晶沙也。好，或者说碎水晶也好，把它融起来，这样的话能量品质就会比较低，因为它是来自于不同的物品，它不是一个整体的完整的啊。那容量水晶的话呢，也是可以作假的，不过它不属于说是这个材料上的作假，而是只能说是它是一种合成的物品啊。熔链水晶一般熔链水晶来讲的话呢，会做爆花水晶比较多，就是手链里边的话会有很多爆花，就是那种很从里面裂的冰裂，看起来的话呢好像很。嗯，死板，而且的话呢，就是看起来里边也有很多彩虹，但这种彩虹呢，看起来都是一边倒的，就是它没有形成一个独特的纹路，更多的话好像是每一颗晶石的彩虹长得都差不多，那就是属于爆花水晶的，去使用水晶石化人工啊，把它经过加热形成了冰裂，然后形成彩虹效应，那这种彩虹水晶是假的。那我们刚才有讲了这个，嗯。有冰裂的水晶的话，可能会出现问题。那有些人说的，哎，我就买四 A 级的水晶，我就喜欢晶莹剔透的，我不喜欢什么冰裂、什么彩虹、什么内包裹，我这些我不喜欢，就喜欢冰这种非常晶莹剔透的水晶。因为在很多人的心里面，水晶就是晶莹剔透的。水晶水晶的话，顾名思义，就像水晶的精灵一样，非常剔透，不会有太多杂质。而且我们一直以来收影视剧的误导，那些什么啊占卜师啊用的水晶球都是白白的、透透的，对不对？没有上面的话，有很多杂质。还是很冰裂，对不对啊？但是在这种情况下的话呢，你很容易买到由合成玻璃或者说是提纯玻璃的话做成的这种水晶球。那这种情况的话呢，我们就可以做两种测试。第一种测试的话，如果你没有去有硬度比的话呢，你可以把你的头发取下来一条，然后的话放到水晶球底下看看里边这个头发是。一根线还是两根线啊？因为的话呢，这个水晶是有一定折射度。如果我们把一根头发或一根线子放下去以后的话，你从上面的视角去看，这根线的话呢是分叉的啊，是分开的，不是会直接的话我们看就像玻璃一样，直接我们要是看玻璃底下的东西的话，肯定都是原物。但是用水晶看的话，可能它就会变形，因为光的折射角度，它那根线的话可能就会对不齐啊。这、就是一种。另外一种就是，我觉得用仪器是比较好的。用仪器的话，就涉及到我们的硬度笔。硬度笔的话呢，首先来讲啊，它是可以测钻石，还有水晶，还有翡翠的硬度。一般来讲的话呢，低于五以下的这些东西，比方说像萤石啊，啊，滑石啊，透石膏啊，嗯、呃，还有我们讲的这个呃呃，我们讲的是什么东西啊？冰洲石、啊。那这些的话，没有人去作假。首先来讲的话呢，它的产量比较大。第二的话呢，就是。它没有太多的升值空间，所以一般来讲，印度一五以下的人没有太多的，而以五以下的物品没有太多的这个造假的趋势啊。当然，印度以五以上的话就比较多了，因为以五以上的话呢，主要是以水晶啊啊为主呢。那钻石和翡翠啊，那就肯定更多了。所以这点的话，大家要注意。那这个印度币是怎么用的话呢？它是有一个校准值，就是把它打开以后的话呢，你要把这个。指针的话对准一块玻璃，因玻璃的校准值是五，所以的话呢，当你的这个指针变成红色的话呢，就是玻璃的硬度。拿这个硬度的话去测啊，就测，比方说高于五以上的话呢，它会多两格或三个格。那比方说是七，那七的话就是水晶的硬度啊。这个是很容易就把水晶测出来，因为有的时候你真的是分不清合成水晶还是天然水晶啊，硬度的太像了，从手感上、感觉上的都蛮像的。很多人说的话，你不是说，哎。这个天然水晶是冰凉冰凉的吗？然后合成水晶是没那么凉啊。当然了，但是每个人的感知都是不一样的，有的人反应会灵敏一点，有的人反应会迟钝一点，所以单拿手去感觉的话还不太适合啊。有些人说我拿舌头舔啊，你拿舌头舔也没什么用，在座的人卖家也不会让你拿舌头舔。另外，你不觉得很脏吗？因为别人摸来摸去的东西放在水里，啊。嗯，开玩笑。那刚才有讲的那个呃，就是我们讲的这个呃，热硬度比啊。呃，用完印度笔以后的话呢，可能我们还会去称重啊。称重一般来讲的话呢，这是按克拉走的，因为有说的话那种啊、呃、比较好、比较昂贵的，比方说保时级的石榴石啊、海蓝宝的话呢，商家都会跟你说，我们是按克拉走的，一克拉多少钱啊？一克拉多少钱啊？那按克拉走的话呢，一定要对于这个克拉数跟正度的话是比较关注的，因为比方说一克拉一百八啊，你拿个十克拉的东西也是一千八，但是它那个称重牌盘有作假啊，可能的话。也就是八克拉或九克拉左右，那你就损失一百多块钱。他在赚你的同时的话呢，在克拉数上做了鬼，所以的话自己要带一个称重牌是最安全的啊。呃，另外的话呢，就是还有尺寸的问题，尺寸的话也是很多人都关心的，因为很多人的话对于物品大小没有太多的概念，所以这样的话，我们还可以带一个米尺或者游标卡尺，游标卡尺一般是我们业界兵常用的，因为它可以卡六晶石的这个长度，一直精确到毫米。那这样的话，你可知道这个你买的这个物品的话有多大的？另外的话，你把这些家伙事都准备齐全了，也算是半个行家。那如果那些，除非是真想坑你的人。啊，否则一般的人看你拿这套的话，一般也不愿意去穿帮啊,啊就是说，哎，拿些假的来糊弄你，说我被穿帮以后样子也不好看。当然，在很多市场上会有一些什么专业珠宝鉴定呀、检测什么的，咱不知道它的来龙。但是你想啊，人家吃的是什么钱呢？是所有的商家的话会给他钱啊，作为把他请过来的，他当然不会说这些商家的坏话，拿人钱财替人消灾。所以的话呢，我觉得啊，海燕吧，你可长点心吧啊。那海燕吧，你可长点心吧，是一句经典啊名言了哈，是出自这个宋小宝的一个小品啊。但是当时据说这个宋小宝是因为忘词儿，所以的话呢，实在想不出来，然后就冒出一句：“哎呀，海燕呀、啊，你可长点心吧。”但没想到成为一个经典的语句。那在这个语句里边的话，说明什么呢？说我说明我们有的时候啊，不能光靠眼睛去看。啊，也不要光去拿手去触啊。当然，有的时候闻不实的话呢，也是一个鉴别的好方法。对于银饰品的话，银和金，首先来讲，它不会发生一种臭味儿。但是像我们的藏银、苗银、白铜，还有我们的黄铜的话，会有铜臭味儿啊。那经常我们讲话说啊，过去骂人的说呢，这个人比较贪财，一身的铜臭味哈、啊。只有铜确实才会发生味道出来。那我们一般来讲的话呢，像有些核心的话呢，可能里边会有铜的成分，所以当时你要挑一些银的吊坠呀、啊、或者手链儿、啊，一定要在鼻子底下闻一闻，问问有没有金属的味道啊。另外还有就是，如果是挑选云饰的话呢，不想不妨准备一个吸铁石啊，吸铁石还是比较管用的。起码能帮你去排除那个东西不是铁物质啊。如果是铝的呀，或者是其他合金呢，就不好说。但起码铁的话能排除下去，因为铁把它磨掉以后，跟九二五银还是比较像的啊，很容易让人去就产生错觉啊。那这怎么说呢？我之前不就是谭小平是啊，会被人骗了吗？那张家会现在呢，就问你跟上微信买假的我退，我先说你上了微信，你都跑了去找你哪儿找你退下。你今天买摊儿，明天这展位就撤了，去那儿找你去。啊，为了一二百块钱的东西去给你打官司去，不适当的，对不对？啊，嗯，那我想很多人的话就讲，我们中国人以和为贵，一般没有特殊情况下的话呢，是不愿意去浪费时间的话呢，耽误在这种事情上的。所以的话，为了保持你心情开心，买到货真价实的东西，第一不要谈便宜啊，第二的话呢，一定要把好关，看好了啊，再去购买。一定不要能觉得哈，周围很多人去买，你也去买，那没准那些人的话，可能里边会有一些托呢啊，这个说不好啊。十三亿人什么都没，什么没有啊，这是我的口头语哈、啊。世界那么大啊，十三亿人啊，什么人没有啊，对不对？所以的话呢，在选购物品的时候，一定要去擦亮你的眼睛啊！这就是为什么这些年我在选择物品的话，一定是从知根知底的供货商里边去选择。第一的话比较放心，第二的话有些物品啊，它的品质怎么样的话，可能我会就问到了啊。同时的话，也可以去学到一些知识啊。就像很多人从我这边选购东西的话呢，也可以从我这儿选购到知识，嗯。好了，今天的节目就到这里啊！如果你想选购天然能量水晶或神秘物品，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里我的英文名 R O G E R X C 一九八六。加我的时候，请备注“水晶听友”，要无痛无过。如果你喜欢我的栏目呢，不妨在喜马拉雅上订阅收听啊啊，或者说呢，分享到朋友圈。让更多人去了解水晶、学习水晶、使用水晶，通过使用水晶，让我们的生活变得更加健康美好。谢谢大家，再见。